0: ao Senhor Forte. Glória a Deus. Aleluia. Lembra de orar por esse irmão durante essa semana, pelo menos até quarta-feira, Você aprendeu o nome dele. Esse camarada pode ser o Correio de Deus que está trazendo a tua vitória, não é não? Bom, nós temos desde fevereiro, é, é, estamos estudando ah, o perfil de uma verdadeira espiritualidade. Estamos Aprendendo na palavra o que é espiritualidade E, portanto, fevereiro, né, março, abril, maio, junho, julho, agosto Há seis meses quase é, Estudando as características, frutos de uma verdadeira espiritualidade Começamos a fazer uma análise da, das espiritualidades ditas Espiritualidades dos evangélicos no Brasil Vimos muito de patologia e fizemos algumas comparações E mostramos que tem pouco de espiritualidade e depois nós fomos para o Monte da Transfiguração, Mateus capítulo 17, onde eu entendo tem ali um perfil de uma verdadeira espiritualidade. Nós já aprendemos algumas coisas nesses seis meses. Primeiro nós aprendemos que a verdadeira espiritualidade é Cristocêntrica, ou seja, Cristo é o centro dela. Na Transfiguração aparece em Moisés e Elias, a, 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 explicamos que a aparição é essa, como se deu, por que se deu. Mas aprendemos sobretudo que quando aparecem eles, Elias e Moisés, aparecem para uh, os discípulos que estavam com eles, de origem judaica, toda a palavra personificada, a lei e a profecia, a lei e os profetas. Naquele monte, Jesus estava construindo o perfil da nova espiritualidade na cabeça daqueles que dariam prosseguimento à sua obra. E naquele monte, onde aparecem a lei em Moisés e a profecia em Eliseu, Aparece Jesus no meio deles e uma voz que vem do céu e diz assim Este é meu filho amado, a ele ouvi Então agora no tempo da graça O que rege a espiritualidade não é mais a lei e nem a profecia É Jesus Qualquer espiritualidade que vá além ou fique aquém de Jesus deve ser de todo desprezado A legalista e a tão somente profética Jesus é o centro da espiritualidade Aprendemos também e, e falamos, é, citando Lucas, vamos citar hoje de novo, que Mateus registra o episódio da transfiguração, Lucas revela sobre o que Elias, Moisés e Jesus conversavam, conversavam sobre a cruz. Então nós falamos que de um lado a espiritualidade é cristocêntrica, do outro lado ela tem a cruz como espinha dorsal. E nós falamos como a espiritualidade pós-moderna tem retirado a cruz do seu arcabouço. E nós explicamos por que tira a cruz. Nós já vivemos um tempo de tanto sofrimento, de tanta dor, de tanta adversidade de tanto choro, de tanta angústia, que acrescentar a cruz ainda é, é como quem dissesse, é, é insuportável. Bom, e no lugar da cruz nós botamos o homem no centro. E aparece a famigerada teologia da prosperidade, onde você é o centro. Deus tem uma bênção para você, vai mudar você, vai você você, vai mostrar você, você. Sacrifício não, só vitória, 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 vitória. E nós criamos um evangelho esotérico, humanista, o um homem no centro. E quando esse homem se acostuma a ser o centro de tudo, para tirá-lo dali, para botar Jesus muito mais cruz, é quase impossível. Então nós temos um evangelho que cresce, humanizado, com o um homem no centro, por causa disso cresce em número, mas não muda a cidade. A igreja nunca foi tão numerosa e nunca foi tão pouco influente. Nunca teve tanto recurso financeiro, nunca fez tão pouco missões. Nunca se falou tanto de poder de Deus, nunca se viu tanto vazio existencial. Nunca falou tanto de glória e nunca se viu tanta tristeza, tanta angústia e tanta apostasia. Porque não existe evangelho sem cruz. Nesse tópico, nós falamos sobre Jesus que diz que a vira pós minex a si mesmo tome a sua cruz. Nós falamos que Jesus disse que nós devemos tomar a nossa. A dele é uma, e foi aquela cruz lá do Calvário, dor, traição e morte, mas nós aprendemos, lá no Calvário, qual é a nossa cruz. Ficamos três meses nisso. Uma coisa é a cruz de Cristo, outra coisa é a nossa cruz. Quando eu não sei qual é a minha cruz, eu posso estar carregando a cruz errada. Não há vitória em carregar a cruz que não é minha. Então, se você não pegou isso, pegue, porque é importante demais. Terminamos, na quarta-feira passada, o terceiro tópico da verdadeira espiritualidade, que nós aprendemos que a verdadeira espiritualidade anula o poder do medo. Quando os discípulos viram Elias, Moisés, Jesus e uma voz que desce da nuvem, diz o texto que eles foram tomados por pavor. Jesus abre a boca e diz: Não tem mais. Isso aqui é Deus, meu filho. Isso aqui é como Deus se manifesta a partir de agora, e quando Deus se manifesta, não há medo. A verdadeira espiritualidade lança fora todo medo. E nós falamos que lança fora o medo em três vertentes: medo do divino. Portanto, qualquer um que imagina estar tá servindo a Deus e tem medo nisso, então não é Deus que você está servindo. Olha o leite, irmão. Deus vai pesar a mão, irmão. Cuidado, Deus vai te castigar, irmão. Vai passar um carro em cima de você, irmão. Deus vai te destruir. Isso não tem nada a ver com Deus. Ou a gente segue a Deus porque o ama, ou a gente não está seguindo. O amor lança fora todo medo divino. Também não temos medo do diabo. Olha, eu vou fazer um trabalho. Fizeram um trabalho para você. Botaram o teu nome na boca do sapo. Olha, teu dente vai cair. Ah, cala a boca, irmão. Você não sabe em quem que eu sou selado, em qual espírito que eu sou selado? Não tem medo divino. Também nos livra do medo de quê? Do próximo, do homem, do outro. Jesus quando envia os dois diz: diz, vos dos homens. Os homens são perigosos. Como quem diz, a missão de vocês é suicida, é ovelha no meio de lobos, não lobo no meio de ovelha. Eles são capazes de, fazerem, de fazer muito mal a vocês. E nós falamos que mal é esse. O homem, o outro, tem o poder de desconfigurar a nossa história. Tem o poder de desconfigurar o projeto de Deus em nós. Falamos sobre isso decididamente E terminamos na quarta-feira passada. Elimina também o medo dos tempos. Né? Não vos compete saber os tempos ou as estações. Nós falamos que quando é, nós somos de fato alcançados pela espiritualidade do Cristo, eu não tenho medo do passado, eu não tenho medo do futuro, mergulho no presente cheio de esperança. Eu não estou preso mais ao tempo. Porque os tempos não são da alçada humana. Não nos compete a nós saber nada sobre o tempo. Então nós falamos lá, passado, fique aí, não venha me atormentar. Futuro, fique aí, vai chegar a tua hora. Estou ocupado vivendo o meu presente. E falei que quando alguém vive um presente insuportável, está aí os suicidas que não nos deixam mentir, não é porque o presente está insuportável, é porque ele trouxe passado para o presente, Enquanto preocupação, e trouxe futuro para o presente enquanto ansiedade. Quando eu encho o meu presente de futuro, ansiedade, quando eu encho o meu, meu presente de passado, culpa, o meu presente fica insuportável. Quando a espiritualidade do Cristo nos alcança, eu deixo o meu passado ser passado, uma coisa fácil fa que deixando as coisas para trás fico, prossigo, Paulo nos ensinou. Então, nós estamos livres do amanhã e do ontem, porque eles não existem. E somos, então, capacitados para viver o hoje como tudo que a gente tem na vida. Falamos sobre isso, esse resumo de seis meses em, em três minutos. Hoje a gente começa uma nova, uma nova etapa no nosso estudo. Uh, vamos a Lucas, capítulo 9. Marco, Mateus registra o episódio da transfiguração, de onde nós tiramos o perfil da verdadeira espiritualidade. E nós falamos que Lucas também fala sobre isso e Lucas escreveu sobre o que Jesus, Elias e Moisés conversavam. Mas também tem uma outra coisa que eu quero compartilhar com os irmãos em Lucas capítulo 9. E Quando a transfiguração acontece, aparecem lá a lei e o profeta Elias e o, e o Moisés... Bom, Jesus e muito menos discípulos, imagino eu, não tinham noção do que ia acontecer lá, naquele exato momento. Bom, e eles não foram lá para isso. O que que eles foram fazer lá? É o que Lucas diz aí no capítulo 9, versículo 28, olha lá. Cerca de oito dias depois de ter proferido essas palavras, tomou Jesus consigo a Pedro, a João e a Tiago... E subiu ao monte para quê? Para orar. Enquanto ele orava, mudou-se a aparência do seu rosto, a sua roupa tornou-se branca e resplandecente. Aí acontece o que você já sabe, a transfiguração. Agora, o que, que Jesus foi fazer com os três lá no monte? Repita para mim, está escrito aí. Foram orar. Então, qual é o próximo perfil da verdadeira espiritualidade? A verdadeira espiritualidade não prescinde da oração. Não há espiritualidade verdadeira na qual a oração não passe ou que, é, enquanto ser espiritual, não pratique a oração. Não existe a mínima possibilidade de qualquer ser neste planeta experimentar o Espírito de Deus, a espiritualidade de Deus, de fato, de verdade, vamos relembrar, que eu não estou falando de mudança de religião. Deixar de ser espírita para ser batista. Deixar de ser católico para ser assembleano. Deixar de ser budista para ser metodista. Isso é, é, é a realidade de, de 90% dos crentes. Estou falando que pelos frutos dos conhecereis. Hoje nós somos conhecidos pela religião que temos. O cristianismo virou só mais uma religião. Mas quando Cristo veio à terra, ele não veio fundar uma religião. Ele veio adotar um povo. Ele veio ensinar gente a ser gente como gente tem que ser, porque o pecado tirou a humanidade do homem. Então, Cristo veio restaurar a humanidade, como você já aprendeu, a santidade, a espiritualidade, é uma, uma coisa que não tem como caminho do, 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 do ser humano tentar se transformar num ser espiritual, mas um ser espiritual, espiritual, tentando voltar a ser humano. Humanidade que foi corrompida pelo pecado. O homem que eu precisava amar como a mim mesmo é o homem que eu mato, que eu uso, que eu, que eu, que eu desprezo, que eu não tomo conhecimento. Então, nós fomos gente da forma errada. Jesus vem e diz assim, ó, eu sou o protótipo de humanidade. Vocês são seres igual a mim, vocês estão a ter a minha mente. Então, Jesus nos ensina como é que um ser humano, humano é. O amor, o serviço, tudo que a gente já, já aprendeu aqui e já somos doutores nisso. É? Se praticamos, é outra história, não é? mas que nós aprendemos e nós aprendemos. Então, a espiritualidade, o que ela faz? Não me transforma num ser é, supra-humano, pelo contrário. Me transforma num ser humano de novo. Agora, esse ser humano que foi alcançado pela espiritualidade e que foi, de fato, invadido pelo Espírito Santo de Deus, de modo a se tornar a catedral dele, a casa dele, não muda só de religião, muda o estilo de vida. Por isso que Jesus diz, pelos frutos os conhecereis. Bom, quando eu não estava nele, eu frutificava de uma forma, nele agora eu frutifico de outra. Se eu só mudei de religião, mas os princípios dos mesmos, os valores dos mesmos, os frutos dos mesmos, não aconteceu nada. Foi só uma mudança geográfica e indumentária. E discursiva. Mas a essência não muda. Agora, qualquer um de vocês ou de nós que queira de fato experimentar Deus... Não é só uma, uma fé blá, 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 verborrágica. Estou falando na essência. Não há como experimentar isso sem passar pela oração. Agora, quando a gente fala de oração, a gente é, precisa é, é, rever o que seja isso. Porque na cabeça do crente contemporâneo, oração... É sinônimo de petição Você já aprendeu isso aqui é, Não precisa ensinar Na, na cabeça do crente contemporâneo é o seguinte Vamos orar O cara vai ficar em pé Vamos orar com o irmão João O irmão João vai ficar em pé E ele vai fazer um pedido a Deus Vamos orar com a irmã fulana de tal A gente vai ficar de pé E a irmã fulana vai fazer um pedido a Deus Você faz a tua devocional Então vai pro teu quarto quem faz? É em paz Vai pro teu quarto Lê um textozinho da palavra de Deus e vai orar, tu vai pedir alguma coisa a Deus. A gente, como já aprendeu aqui, reduziu a oração à petição. Nós tiramos da oração o seu valor intrínseco, nós a reduzimos à petição. Quando Paulo, lá na frente, nós vamos ler daqui a pouquinho, ensina que nós devemos falar com Deus com orações e súplicas. Súplica é petição. Então, Paulo diz, quando você for falar com Deus, você tem que usar orações e súplicas. Bom, se súplicas são petições, eu tenho que falar com Deus pedindo, claro. Ele disse isso. Tudo que pedirdes ao Pai, meu nome, fulo darei. Então, ele diz peça. A oração é o meio pelo qual nós obtemos bênçãos, a, a petição. Agora, se ele fala orações e súplicas, é porque ele está distinguindo oração de súplica. A súplica... Pode estar contida na oração. Mas ela não é oração em si. Há uma diferença aí. E você mesmo dessa igreja já aprendeu. O que é oração? Oração é o que transforma o nosso encontro com Jesus em relacionamento. Eu só tenho relacionamento com Deus se eu falo com Ele. Não preciso explicar isso. Já aprendeu. Bom... O Espírito Santo é que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Então, a palavra nos foi pregada, o Espírito interpretou essa palavra no nosso coração, nos convenceu de que nós somos pecadores e nós dissemos, nós queremos Jesus Cristo. Por que você quis Jesus Cristo? Porque Ele falou ao teu coração pela palavra. Então, você teve um encontro com Jesus. Legal, não quer dizer que isso vai se transformar em relacionamento. Porque... Um encontro onde só um fala e o outro não, tem futuro? Aí tu conhece a gatinha que você tanto ama, aí tu fala, 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 ela não diz uma palavra. Mano. Aí sai segunda noite, nenhuma palavra, tu fala igual uma traca velha Mas a menina não fala nada, não rola. Chega mais você é muda? Não. Se fosse, falaria com a mão, né? Mas ela não responde. Ou seja, ninguém aguenta falar sozinho se a proposta é um diálogo. Se Deus fala conosco pela oração, quase todos vocês, se não todos, inclusive eu, quando a gente vem à igreja, sobretudo aqui na nossa igreja, o que, que te traz aqui na igreja Batista Betânia, sobretudo? A Palavra. Você vem porque acredita que aqui Deus fala contigo. Amém ou não? Sim. Pois bem. E não há dúvida. Ele tem falado. Sim, sim ou não? Tem. E fala muito claro e abençoador. É por isso que você vem do trabalho, cansado, vem lá do da cidade, de engarrafamento, chega aqui um resto de ti, mas esse restinho fala, eu vou dar para Jesus falar comigo nessa noite, e sai daqui feliz da vida, mesmo que só receba na cabeça, só pancadão de Deus, mas sai feliz. Porque é Deus que falou. Agora, não representa tudo ou muito se você também não falar com ele. Não há relacionamento. A intimidade só cresce no diálogo. Eu já preguei sobre isso aqui. Houve um tempo, há muitos anos atrás, há 28, atrás, 28 anos atrás, que eu vi aquela mulher pela primeira vez na minha vida. Eu namorava alguém. E fui com o carro do meu pai para a igreja dela. Brigamos feio. Eu estava querendo matar o primeiro que aparecesse para a minha frente. Eu era líder de, de juventude aqui com 17 anos. Eu era líder de jovens. Não aqui, né? aquela igrejinha lá atrás. E a avó dela orava a dessa. Muita amiga da minha mãe há décadas. Duas velha A avó dela hoje tem 87, se eu não me engano. O avô tem 95 Vivos, minha mãe não mais. Mas as duas oravam para que nós nos encontrássemos. André não era crente, era incrédula, ímpia. E a dona Lina ficava, meu filho, vai lá chamar minha neta para ir para a igreja. Dona Lina, como é que eu vou lá na sua casa? Chamou a menina para ir para a igreja, sou comprometido. Pega uma menina da igreja. Mas é que ela já orava por nós dois. mas me oferecendo, ninguém queria a neta dela. Falei, então vai lá, pega a Brincadeira, brincadeira. Eu não conhecia a neta dela e nem queria. Mas briguei lá com a, com a namorada brabo. Aí quando eu cheguei o culto não tinha acabado, eu fui lá para frente. Parei lá na frente que eu não queria ver ninguém. Aí meu pai era fechador de igreja, e como eu sou, eu sempre fui. Aí minha mãe velada lá, lá, embaixo no carro, brasileiro meu filho, a Lina trouxe a neta, deve ser conhecida eu quero conhecer a neta nenhuma, não quero ver ninguém, eu quero que a neta dela se dane, eu não quero saber de nada. Não queria ver ninguém. Mas vai lá, meu filho, você é da juventude, deixa de ser mal educado, eu sou mal educado, não quero ver ninguém. Mãe, não me enche o saco. Isso que ele é do É, o bagulho foi doido, irmão. Foi assim mesmo. Aí acaba o culto, minha mãe, minha, meu pai, a avó dela, o avô dela, tudo fechando a igreja, a Andréia vai lá para a porta da igreja, fica encostado no, no muro esperando isso aí. Aí eu olho pelo retrovisor, falei, quem é aquela, meu? Filho? Minha mãe fala assim, aquela é a neta da Lina, desci do carro na hora, para prazer. Sou o Neil, líder da juventude desta igreja, aleluia, glória a Deus. A ganhei para Jesus, discipulei para Jesus e para mim também. Estamos casados há 26 anos. Agora, eu a conheci numa noite, nós começamos namorando no dia 7 de fevereiro de 1986. Lembra disso? Lembro. Eu, paraquedista, de serviço na, na, na segunda-feira, que a gente se conheceu no domingo, e eu, ela não saiu da cabeça. Aí eu, de serviço, peguei o telefone da dona Lina e falei assim, vou dar uma moral para a menina, incentivar a igreja de novo, bom cristão. Aí liguei para a casa dela. Oi, Neil, você se lembra de mim? Ela falou, claro que eu me lembro. Claro. Esse claro falou tudo, revelou tudo. E a gente ficou algumas horas no telefone. Primeira, primeira coisa, uma olhada. Uma aproximada. Um boa noite. No outro dia, papo, diálogo, 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 diálogo. A intimidade foi crescendo por causa do diálogo. Namoro, noivado, casamento. Tudo por causa do diálogo. A intimidade só existe no diálogo. Pessoas que não se falam, não têm intimidade uma com a outra. Não podem ser amigos. Podem ser pais e filhos, sem serem amigos. Sem ter intimidade. Podem ser parentes consanguíneos, conversam, têm relacionamento, não. São estranhos. O que, que a oração faz? A oração... É minha resposta ao que Deus falou comigo. A minha oração transforma meu encontro com Jesus em relacionamento. Então, oração é mais do que petição. Se eu sou alguém que só falo com Deus para pedir, eu não posso ser um filho que lhe dá prazer, porque eu sou um filho que só olho para ele e vejo um bolso. Até a criança riu eu sou um filho que toda vez, como, como você já aprendeu aqui... Eu, você com muita boa intenção vai para o seu quarto fazer a devoção. E você está crente que Jesus está feliz porque você vai para o quarto fazer a devoção. E Jesus está lá dentro do quarto, não só lá vem o pidão falar comigo de novo. Ah, já vem me pedir. Você abre uma lista de, de, de supermercado? Eu quero meio quilo de paz, dois quilos de alegria, três quilos de morte dos seus inimigos e, e, e tudo mais. Não dá. Você não gera alegria no coração de Deus... Porque você só fala com Deus para tirar alguma coisa dele. Pense num filho que só fala contigo para te pedir dinheiro. Quando eu preguei sobre isso aqui, eu falei de Tamara e Itaí. Tá, vamos imaginar que a, que a Tamara só, só falasse comigo na sexta-feira. Pai, estou apaixonado por ti. Não dá, quero voltar ao início de tudo, pai. Quero atividade contigo, pai. Eu te amo, pai. Pai, tem cinquenta aí, você que é das minhas amigas. Tem, tem, ela só volta na outra sexta-feira. Meu Deus, o teu amor me fascina, pai. Ô, oh, Deus, não dá mais para dizer sentir, pai? Vai ter cinquentinha, você quer dizer? Tem, 30, tem, tem. Volta só na outra sexta-feira. Bom, é uma filha que é filha. E, e a gente ama. Mas tem uma outra filha, vamos dizer, a Thaís, que acorda segunda-feira, vai lá no quarto. Pai, me dar um beijo no senhor, benção. Tô indo a faculdade. Tá, pai? Ó, te amo. Beijo. Tá, ah, mãe, filha, quer alguma coisa? Não, pai. Tá tudo certinho. Sobrou de ontem, vou indo embora. Aí chega a noite e dá beijo também Terça-feira vai dar beijo também Quarta-feira passa lá, pula na cama Beija, pai, está precisando de alguma coisa? Posso te ajudar? Tem alguma coisa que eu posso? Não, tá tudo bem Tá precisando de alguma coisa? Não, pai, tá tudo bem beleza? E vai embora, quinta-feira volta de novo, sexta-feira volta de novo Sábado volta de novo e beija, pula no cangote Morde a orelha, faz cafuné e tal Qual das duas filhas que o pai ama mais? Nenhuma das duas, ama igual Mas qual das duas dá é mais prazer? A que vem todo dia e tem prazer na tua presença? Ou a que vem só na sexta-feira e pede 50 reais? Que tipo de filho você é? Se sentiu vergonha? Há esperança. Então, quando, quando, quando a gente fala de oração, a gente não fala só de petição. A gente está falando de uma coisa que transforma nosso, relacion, nossa, nosso encontro com Jesus em relacionamento. E aí, uma vez que a gente sabe que oração faz parte da, da espiritualidade, eu queria levá-lo a, a, a um episódio de oração para a gente aprender um pouquinho sobre oração. Vamos a Atos, capítulo 12, versículo 5. Atos, capítulo 12, não precisa ser versículo 5. Você conhece esse texto? Ah, a gente lê, para você entender. Atos 12. Por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar. Matou a espada Tiago irmão de João. Vendo que isso agradava aos judeus, olha a política aí. Continuou mandando prender também a Pedro. Eram então os dias dos ázimos. Havendo o prendido, lançou-o na prisão, entregando-o a quatro grupos de quatro soldados, cada um para o guardarem, tensionando a apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. E deram a matar Pedro mesmo. Pedro, pois, estava guardado na prisão, mas a igreja orava com insistência a Deus por ele. Orava com insistência. Ora, quando Herodes estava para apresentá-lo nessa mesma noite, estava Pedro dormindo entre dois soldados, acorrentado com duas cadeias, e as sentinelas diante da porta guardavam a prisão. Eis que sobreveio um anjo do Senhor, lembra que a porta estava fechada, e uma luz resplandeceu na prisão, e ele, tocando no lado de Pedro, o despertou, dizendo: Levanta-te depressa. Caíram-lhe das mãos as cadeias. Disse-lhe ainda o anjo, singe-te e calça as tuas sandálias. E ele o fez. Disse-lhe mais, cobre-te com a tua capa e segue -o. Pedro saindo o seguia. Lembra que a porta estava fechada. Pedro saindo o seguia. Mesmo sem compreender que era real o que se fazia por intermédio de um anjo. Julgando que era uma visão. Pedro imaginava que estava sonhando. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, ou seja, as sentinelas não viram nem um anjo, nem a Pedro, nem ninguém, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, a qual se lhes abriu por si mesma, e tendo saído, passaram uma rua, e logo o anjo se apartou dele. Pedro, então, tornando a si, disse, Agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo, me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo dos judeus. Depois de assim refletir, foi à casa de Maria, mãe de João, que tem por sobrenome Mar, onde muitas pessoas estavam reunidas e oravam como diz o texto no versículo anterior, insistentemente. Quando ele bateu ao portão do pátio, uma criada chamada Rod saiu a escutar. E reconhecendo a voz de Pedro, porque ela disse, Pedro, quem é? Quem é? Pedro, sou eu. Ela reconheceu a voz de Pedro de gozo. Ela ficou tão estupefata de alegria que não sabia o que fazer. Não abriu o portão, mas correndo para dentro, anunciou que Pedro estava lá fora. O pessoal estava orando, Pedro está aí fora, gente. Pedro está aí fora. Olha, já funcionou o coração, funcionou. Olha a reação. Cadê ah, onde é que eu estou? 15. Eles lhe disseram, estás louca? Ela, porém, assegurava que assim era. Eles, então, diziam, é o seu anjo. Mas Pedro continuava a bater. E quando abriram, viram-no e pasmaram. Essa história você já conhece. A igreja orava insistentemente pela libertação de Pedro. Pedro é liberta, aparece na porta, a igreja não acredita. Nada, você está vendo o seu anjo. Ou seja, eles acreditavam que cada um de nós tinha um anjo que cuidava de nós. Eles acreditavam que era até possível que o anjo de Pedro vinha consolá-los. Mas que não poderia ser Pedro, porque Pedro estava na prisão. Como quem diz, embora nós orássemos, nós não acreditávamos nessa oração. Bom... Se a oração dos discípulos era uma oração que eles faziam sem acreditar, como é que Pedro foi liberto? Bom, eu, eu sugiro a vocês algumas, algumas questões bem, 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 bem rapidinho a, a, a respeito de Pedro. Bom, Pedro tinha uma vida de oração constante. Para a gente ganhar tempo. Atos Capítulo 3, o que está dizendo lá? Não precisa dizer. É, o lugar da porta formosa, você se lembra? O que, que aconteceu lá na porta formosa? Ora, Pedro e João, o que, que acontecia? Subia ao templo a hora nona, a hora da oração. Pedro tinha costume de, na hora da oração, ir ao templo. Pedro era um homem de oração. Uh, Pedro fazia parte de Atos capítulo 2 Volta aí um pouquinho Atos capítulo 2 Veja o verso 46 Só para a gente se situar Olha o que, que diz lá o texto E perseverando Unânimes Todos os dias no templo E partindo pão em casa Comiam com alegria e singeleza de coração Eles perseveravam Todos os dias no templo No templo havia liturgias E uma das horas do dia, ou várias delas, era hora de oração. E o texto diz, portanto, que no capítulo 3, Paulo, é, Pedro, subia a hora de oração, mas em 46, 2, diz que ele fazia isso todo dia. A oração fazia parte da vida de Pedro. Mais, mais um, um exemplozinho. Capítulo 10, versículo 9, do mesmo livro. No dia seguinte indo ele seu caminho e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao Eirado. Para quê? Para orar. Isso era cerca da hora sexta. Quando Paulo estava cumprindo o mandato dele, ele não podia estar no tempo, diz que há despeito de não poder estar no tempo. Durante a sua missão, ele arrumava um tempo para estar a sós para orar. Oração... Fazia parte da vida de, 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 de Pedro. Só mais umzinho para a gente reforçar. Capítulo 11. Estava eu orando na cidade de Jope e em êxtase tive uma visão. Descia o objeto como se fosse um grande lençol, sendo baixado do céu pelas quatro pontas e chegou perto de mim. Ele está falando... Da oração que ele fazia e deixou aquele lençol com comida de porco, com, 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 com rabada de porco, com tossinho de porco, com, com, com picanha de porco, tudo de porco, e a visão de enchar de boca, Pedro. Ele eu não posso comer esse negócio. Porque... Mas estava falando de Cornélio. Que não era da linhagem dele, que deveria ser alcançado pela mesma graça com a qual ele foi alcançado. Por que, que ele teve essa visão? Ele estava em Jope orando. Pedro tinha vida de oração. Ora. Por que que Pedro foi liberto da cadeia da forma como foi liberto? Por causa da oração dos que estavam orando naquela sala? Talvez. Ou não. Porque me parece que eles oravam como muitas vezes nós oramos, por orar. Desencargo de consciência. Aquela oração que a gente faz quando chega meia-noite do trabalho da faculdade em casa, e a gente diz... Desde... Ih, esqueci de orar. Ó Deus, em no nome de Jesus, abençoa o dia... Do começa a orar hoje e só diz amém amanhã, seis horas da manhã, quando acorda. Aquela oração que a gente faz na hora do almoço, que às vezes nem ora. É porque imagina que pode ter alguém no restaurante olhando pra gente, sabe que a gente é crente, a gente é baixa. Nem ora. A oração era o estilo de vida de Pedro. Porque Pedro tinha esse estilo de vida, ele viveu o que viveu nesse capítulo 12 de Atos dos Apóstolos. O que, que a oração produziu em Pedro? Quando a gente que tem essa visão reduzida de oração de petição, a gente olha por episódios assim, olha o poder da oração. livou Pedro da cadeia. Naquele episódio lá atrás, diz que eles oravam, cantavam e celebravam o Senhor, um estrondo derrubou, quase que a cadeia derrubou a porta e eles foram libertos. A oração liberta, eu escuto isso o tempo inteiro. Nem sempre, né? A oração liberta, mas Pedro foi morto violentamente. A oração liberta, mas Paulo foi decapitado. A oração liberta, mas Tiago, irmão de João, foi morto à espada. De que liberdade nós estamos falando? Quando a gente olha para esse texto, com essa visão mercantilista a respeito da oração, que oração só é bom para dar coisas, a gente reduz a oração e retira dela o poder intrínseco e o que ela pode gerar em nós. Deixa eu mostrar para vocês, nessas próximas quartas-feiras, três quartas-feiras, o que a oração pode gerar em nós e que a gente muitas vezes não percebe e por causa disso não valoriza. Vamos lá, nós estamos voltando para o capítulo 12. Volta para o capítulo 12. É onde aconteceu lá o, o episódio da libertação dele. Pedro estava guardado na prisão e a igreja orava por ele. Não é? O que, que a oração gera em nós? Primeiro Produz equilíbrio Em nossa interioridade A oração Equilibra A nossa interioridade Equilibra nosso ser Pastor, isso está no texto tá. Versículo 6 Do capítulo 12 ah, Ora Quando Herodes estava para apresentá-lo Lembra, olha para cá. Apresentá-lo era para fazer exatamente como fez com Tiago, conforme diz o versículo anterior, o versículo 2. Matá-lo em praça pública porque o povo gostou. A vida de Pedro não valia nada para Herodes. Bom, Pedro tinha visto a morte de Tiago, já sabia dela. E ele fez o mesmo caminho de Tiago, ele sabia que Tiago era ele amanhã. Ele estava preso para ser um espetáculo aos olhos vorazes da população que odiava os cristãos. Vamos voltar para o versículo 6. Quando Herodes estava para apresentá-lo nessa mesma noite, estava Pedro fazendo o quê? Dormindo entre dois soldados. Como? Acorrentado com duas cadeias e as sentinelas dentro da porta guardavam a prisão. Veja, ele tem no passado a realidade de Tiago morto violentamente ele tem no presente prisão e duas cadeias, ou seja, ele estava com os braços algemados e com as pernas sobre grilhões, além da cadeia onde ele estava. Historiadores diziam, ou dizem, que as cadeias daquele tempo ainda eram tomadas por água, fria. Eram calabouços. Paulo tinha algema, grilhão, ele tinha paredes e grades, água fria, provavelmente se alimento, porque ele ia ser morto amanhã, a morte era seu futuro, e ainda tinha duas sentinelas. Agora, a despeito dessa diversidade todinha, o que é que Pedro estava fazendo? Como é que tu consegue dormir no barulho desse, Pedro? Tu vai morrer amanhã, cara. Você não tem conforto assim. Você está com algema, tu está com grilhão, tá água. você está dentro d'água. Você está debaixo de justiça. Você era para ser tomado por medo, você era para estar tá duvidando da bondade de Deus. Você era para estar tá duvidando da fidelidade dos irmãos, não sei ninguém na porta da caneca, reclamando pelo teu nome, Pedro. Você era para estar tá perguntando por que, se eu fui tão fiel, Deus. Como é que eu vim parar aqui, Deus? Sou teu servo, Deus. Pedro, você era para estar tá reclamando, Pedro. Pedro, você não podia estar dormindo dentro dessa água, Pedro Você deve estar sentindo dor Nos punhos e na canela, Pedro Pedro, como é que você vai, vai dormir, cara? Você devia estar sendo carcomido pela ansiedade Uma úlcera já era para ter sido estourada Porque você vai morrer amanhã, cara Olha como é que o Thiago morreu Mas como é que Pedro estava dormindo? Por que que Pedro dormia, irmão? Porque a vida de oração dele apaziguava é a sua interioridade Você sabe o que é isso? É a paz de Deus que excede todo entendimento, que guarda mente, razão e coração, emoção em Cristo Jesus nosso Senhor. Isso não é discurso, isso não é conversa fiada, isso é evangelho. Isso não é utopia, isso não é promessa para alguns super do evangelho. Isso não é para um jidão, isso não é para pastor, bispo, apóstolo, agora sumo-sacerdote. Isso é para qualquer um de nós que acredita no Evangelho e se entrega a ele de coração e alma. Isso é para você. Agora, de onde que Pedro tira isso da oração dos outros? Não da sua oração, cara. Porque oração tem esse, esse poder de nos fazer remar contra a maré. A maré é de desespero, é de dor, é de morte futura. A maré é contrária. E Pedro está remando contra a maré, dormindo. Como, cara? Pergunto, a gente precisa de um negócio desse para esse tempo que se chama hoje, assim, não? Meu irmão, o mundo está muito doido, cara. Está todo mundo pirado. Como eu falei na gotinha, todo mundo desesperado, a gente não tem mais sossego em lugar nenhum. A gente não tem esperança, acreditar em quem? Confiar em quem? Cara, que loucura que nós estamos vivendo, como eu prego toda, toda, toda semana, a, 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 a Pedro dormia. O seu interior estava equilibrado, estava apaziguado. Do lado de fora, tudo errado. Tudo fora do lugar, tudo. Ele tinha toda razão para se desesperar. Ele tinha toda razão para duvidar do amor de Deus. Ele tinha toda razão para murmurar. O que, que ele fez? Ele abre mão da razão e vive a insanidade do evangelho. Isso é, isso mexe comigo, rapaz, você não tem noção. Pedro dormia. Agora, olha que coisa interessante, quando a gente fala de sono, ah, acho que eu já falei sobre isso aqui, eu me lembro de Salmo capítulo 3, abre a tua bíblia Salmo capítulo 3, você vai lembrar disso também? Salmo capítulo 3 é um texto interessante, onde o salmista fala uma coisa para a qual a gente não atenta muito. A gente não atenta porque a gente lê, mas não medita. Né? Bem-aventurado é aquele que medita, como diz o Salmo 1. Olha o salmista dizendo no, no 3 de Salmos, versículo 5. Olha, olha a declaração que ele faz. Eu me deito e durmo, acordo. Por quê? Olha o que, que o cara está falando. Você sabe por que eu deito, durmo e acordo? Por quê? Porque o Senhor me sustenta. Porque se o Senhor não me sustentar, eu não durmo e se dormir talvez eu não acorde. Agora, que ameaças podem haver no sono que poderiam impedir o cara de acordar? Que perigo há durante o sono? Bom, deve haver algum. Deve haver algum? Por que, que eu acho que deve haver algum? Veja 91 de Salmo. Salmo 91. Só para a gente lembrar, você já conhece. Isso é um outro estudo, né? Mas é só para você pensar na cama. Ele diz assim, ó, eu me deito e durmo. Bom, se dormir já é um privilégio. Porque a grande parte da população não dorme. E as que dormem, dormem a base de barbitúrico. Então não tem um sono tranquilo. Ah, ele está dizendo, eu me deito e durmo porque ele cuida de mim. Portanto, ele está falando de um Deus com o qual ele tem relacionamento que zela por ele enquanto ele dorme. E porque Deus zela por ele enquanto ele dorme, ele acorda e acorda bem. E você sabe que o dia é refém da noite. Se eu não durmo bem, como é que fica meu dia? Horrível, a despeito do que aconteça nele. Pode acontecer a melhor coisa do mundo no dia. Dormiu bem? Não, você não vai conseguir aquilo com plenitude. Como a, a vida se vive de dia, o que, que Deus fez? Entre dois dias ele pôs uma noite. Por que, que entre dois dias ele pôs uma noite? Para que eu não perca nada do dia que ele bota na nossa vida, na nossa semana. Agora, se entre esses dois dias tem uma noite na qual eu não durmo, ele está dizendo, eu não vou aproveitar nenhum dos dois dias, porque possivelmente não dormi bem porque o primeiro dia eu não vivi bem, e porque não dormi bem porque eu não aproveitei o primeiro dia, eu não vou aproveitar o segundo. Vida desperdiçada. Então, a vida depende do sono. E ele sabe que o diabo sabe disso e, portanto, ele pode muito bem perturbar o nosso sono. Aonde está isso na Bíblia? Veja o versículo 5 do capítulo 91 de Salmo. Ele diz, das, das muitas promessas, aquele que poderes do não. ele diz assim, ó, não temerás o quê? O quê? Na sua versão, os espantos noturnos, em outras versões, terrores noturnos e outras versões, terrores da noite. Ele está dizendo, você não vai temer os terrores que podem nos acometer dormindo. Veja o versículo seguinte, nem peste que anda na escuridão. De que escuridão ele está falando? Então ele sabe muito bem que quando eu durmo, eu durmo, mas a consciência trabalha. Ele sabe que eu, enquanto ser vivo, qualquer um ser vivo, é dependente do sono. O salmista diz, eu tenho consciência de que eu só posso acordar como acordo, porque é ele quem me faz minar. E por que ele faz minar? Porque tem intimidade, cara. É só você lembrar da mãe, né? Pô, o molequinho nasceu agora e começa a chorar. Sono. E ele briga para não dormir. Briga para não dormir. Aí o pai vai lá e pega. E grita mais ainda. Aí chega a salvadora do universo. Como é o nome dela? Mãe. Aí bota no coração da mãe e a mãe começa. Dá dois minutos o moleque está dormindo. Que raio que tem no braço da mãe que não tem no braço do pai? Que faz o moleque ninar, que faz a menina ninar. A mãe, a mãe tem aquela, aquela coisa que a gente não sabe o que é, mas que é mágico, que é de Deus. É como o bebê quando nasce nasceu, bota no colo da mãe, cabe direitinho. Foi feito para aquele braço. Bota no colo do pai, de Ai Vai quebrar, Jesus. Tem misericórdia. 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 Tem poder. Aí, nunca... Agora bota no colo da mãe, não tem manual. Puf, como... Tum, matou o peito. Pum. Redondinho, craque. Parece que já conhece o um moleque há 20 anos, que nasceu há duas horas atrás. Deus é mãe quando o assunto é intimidade. Ele nos pega no seu colo ele nos guarda dos terrores da noite. Ele nos guarda daquilo que pode, trabalhando na nossa interioridade, roubar o equilíbrio. Oração não é só para ser curado, comprar carro novo, casar, mas é para ganhando tudo isso ter saúde para curtir isso. Apacigue a nossa interioridade. Equilibra a nossa interioridade. O sono é muito importante e representa isso. Pedro estava dormindo. E como é que Pedro podia estar dormindo numa situação daquela? Para a gente terminar, Filipenses capítulo 4. Vim em Salmo só para você entender bem. Aí você vai se lembrar disso aqui também. É só lembrar, porque saber a gente já sabe tudo. Na né? Bíblia diz que vós tendes a unção dos santos. E não necessitais que se vos ensine coisa alguma. A gente só precisava praticar o que a gente já sabe. Como é que Pedro conseguia, no meio da adversidade, dormir? Intimidade com Deus, porque ele tinha vida de oração. Não há espiritualidade sem oração. O que vai ter, meu irmão, a é religiosidade. O que vai ter é adestramento evangelical. Você vai ficar especialista no templo, na, 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 na doutrina, você vai ficar especialista nos costumes, você vai, vai ficar um hipócrita. Mas espiritualidade que gera vida, só se passar pela oração. Não tem jeito. Como é que Pedro conseguiu isso? Olha lá o capítulo 4 de Filipenses. A gente vai nos fez a 8 e diz assim: não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes em tudo sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus pela. Oração e súplica com ações de graça. Veja, oração e súplica. Peçam tudo o que vocês quiserem. Mas lembrem de orar sem pedir. Os assim exercícios hoje, chega em casa antes de dormir, faz uma oraçãozinha de três minutos sem pedir nada. Eu falo o que, pastor? Eu não sei. Quando você está com a sua namorada e você ama, está apaixonadão, apaixonadona por ele não conversa dessa? Passa o dia todinho junto, oito horas do dia. Quando chega em casa, liga, fica mais três horas. Meu Deus, como é que tem assunto? É paixão, é o amor. Que mexe com a minha cabeça. É isso. Quando a gente está na presença de Deus, a gente entra para glorificar o seu nome, para dizer o que ele é para você. Para mostrar tua gratidão, o reconhecimento de que é Ele. A oração em nós um espírito de gratidão, irmão, tão grande. E quando o espírito de gratidão nos toma, dificilmente sai a murmuração da nossa boca. O que sai é a adoração. E o que o diabo quer é nos deformar, como você tem aprendido aqui, da qualidade de adorador para murmurador. Porque adorador Deus procura. A murmurante ele rejeita. A oração produz o adorador que glorifica o Senhor pelos mínimos detalhes dá agora e graças a Deus por tudo. E quando a gente dá graça a Deus por tudo em oração e adoração, a gente cria um céu no qual Deus se manifesta. Ele se manifesta na ambiência da adoração. Adoração não é esse momento de do culto que a gente canta uma musiquinha. Adoração é um estilo de vida. A gente vive em oração por causa disso, adoração. O céu ele pode estar todo cinzento ao nosso redor, mas sobre nós haverá um céu de glória. E ainda que os resquícios venham de lá, me botam uma algema. Os resquícios venham de lá, me botam um brilhão. Um resquício venham de lá, me jogue na lama. Sobre mim há um céu de glória e de Deus, que a despeito do que acontece em virtude dos céus que me circundam, sobre mim há um Deus que, por causa do céu aberto, me sustenta em qualquer adversidade. Traz equilíbrio para a minha interioridade. Isso é evangelho. Eu acho que se for para viver um evangelho que não seja esse, não vale a pena. Irmão. Um evangelho que, que, que só me, me torna dependente de templo, de culto, de pastor. Um evangelho que me emburrece. Um evangelho que não me ensina a ler meu tempo. Um evangelho que não passa de evento, 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 reunião, reunião, reunião. Tanta reunião que eu não tenho tempo com a minha mulher, com o meu filho. Que evangelho é esse? Que precisa de astros para encher a igreja. Evangelho é o apaziguamento da nossa alma. E como é que ele conseguia isso? Nesse texto, diz, primeiro, que a oração tem influência nas emoções, não andeis ansiosos por coisa alguma. Então ele está dizendo, é essa ansiedade é porque você não faz conhecido diante de Deus pela oração e súplica as suas necessidades. Agora, se eu faço isso, a minha ansiedade arrefece. A oração exerce poder sobre as minhas emoções. É por isso que Pedro, na adversidade, conseguiu dormir. Aqueles lá atrás que a, a cadeia caiu, eles cantavam. Porque não era hora de dormir. Já que a gente estava dormindo, vamos adorar. Acabou a adoração, vamos dormir. Não é lindo isso? Como a gente precisa disso hoje, cara? Viver isso em realidade. Na verdade, então, a oração mexe mesmo com as nossas emoções. Mas diz também que as orações têm influência na nossa razão. Porque ele diz que se eu faço tudo diante de Deus, conhecido pela oração e súplica, não só súplica e não só oração. Oração e súplica. A paz de Deus invade meu coração, emoção, mas também a paz de Deus, que eu estou dizendo, guardará meu pensamento, ou seja, a minha razão. Então, oração, ela exerce influência sobre a minha oração, sobre a minha emoção, e exerce influência sobre a minha razão, ou seja, ela exerce influência sobre a minha interioridade. Traz equilíbrio entre a razão e a emoção. Não há guerra entre o, que eu, entre o que eu desejo e o que eu preciso fazer. Ele vai apaziguar. Ele vai ser a ponte entre esse órgãozinho que fica no peito do lado esquerdo e esse que fica na cabeça aqui em cima. Emoção e razão entram em, em acordo. Então, oração tem esse poder. Agora, também tem poder, aqui é eu termino, na reorganização dos nossos pensamentos. Bom, meu pensamento, por causa do desespero, do pânico, eu não sei o que fazer, inquieto, ansiedade, tudo remédio. Não estou falando que é errado tomar remédio não hein? Não vai jogar teu remédio fora Pelo amor de Deus Quem tem que mandar você jogar remédio fora é o médico Não o pastor ah, Mas ele vai perdendo o poder em nós A gente sabe disso, o médico vai descobrir também Ele vai ser a maior testemunha Se o caso é só ansiedade E a gente vai apaziguando né? O coração vai sendo apaziguado Gradativamente um pouquinho todo dia Mas o dia todo, tempo, todo interruptamente o, 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 nossa interioridade vai se equilibrando gradativamente. Todo dia. Um pouquinho. Disciplina, perseverança, oração, súplica. Oravam insistentemente a Deus. Acreditando no que está fazendo. Lembrando que a é oração é súplica. Não é só pedido. Não é falar com Ele só porque você está fazendo alguma coisa. Você vai ver que vai chegar um tempo... Que você vai ter tanto dele dentro de você que você não vai ter o coragem nem de pedir mais nada. Você vai dizer que você não tem o coragem de pedir mais nada para Deus. Aí você vai pedir para os outros, vai pedir para o seu ministério, vai pedir para. Agora para si só vai sair gratidão. Gratidão. E o que, que a gratidão faz, irmãos? Sinta-se. Reconhece a bondade do doador. Gratidão revela a Deus que você não esquece quem ele é e quem você é. A ingratidão faz com que você se esqueça quem ele é e quem você é. Essa paz, ela invade a minha razão... Vai voltando tudo para o lugar. E as emoções vão... Tudo voltando para o lugar. Devagar. Gradativamente. Aí você tem paz. Mas não basta ter paz. Precisa reorganizar o pensamento. É como, é como quem foi... Acidentado e ficou... Seis meses na cadeira de roda. Oh, agora você vai ficar em pé. O cara vai ficar em pé... Com, com muita dificuldade. Anda... Ele não vai, ele vai ter que passar pela fisioterapia Ele vai ter que reaprender a andar Ele vai ter que se apoiar Um passinho de cada vez Mesmo que ele tenha 50 anos Porque não basta ficar em pé Tem que reaprender a andar Aí entra o versículo 8 Primeiro diz que a oração e súplica Invade meu coração, minha emoção A oração invade minha razão Gerando paz E depois que gera paz ele diz Quanto ao mais irmãos, tudo que é verdadeiro tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, de boa fama, se há é virtude, se há é algum louvor, nisso pensai. Ele está dizendo, vou te ensinar a pensar de novo. Antes você pensava no carro, na casa, na aparência, na opinião do outro, tudo material, material, material. Quando a parte de Deus alcança, vê se tem alguma coisa material aí. Tudo que é verdadeiro, honesto, justo, puro, amável, boa fama, virtude, Louvor. Pensa nisso. tem nada material. Porque é na interioridade que acontece tudo. Por isso que a teologia da prosperidade é do capeta. Que diz que a bênção de Deus é um carro. É uma casa nova. É um templo. É uma coisa. Como se fosse daquela coisa que você precisasse. Meu irmão, se você está infeliz porque não tem uma televisão... A tua infelicidade não é a ausência da televisão. É que talvez você tem que passar mais tempo consigo. Como você não se ama, talvez esteja doente, estar consigo mesmo é estar diante da pior companhia que você pode ter. E porque você não quer estar na companhia de si mesmo, você pode ir para a televisão. Então a benção de Deus não é te dar uma televisão para que você não passe tempo consigo. É tratar a tua alma para que você se transforme numa pessoa de quem você gosta. E aí a solidão não é mais problema para você, pelo contrário, você passa até curti-la. Por quê? Você vai estar mais na sua presença. Vai depender menos do outro. Portanto, você vai dar um pouquinho de sossego mais para tua mulher. Você vai dar um pouquinho mais de sossego para o teu marido, para os teus filhos. Vai deixar de ser controlador. Vai deixar de ser possessivo. Você que de ser mala. Porque você vai ter necessidade de passar tempo consigo mesmo, porque você gosta da sua própria presença. Já imaginou chegar nisso? Que vida que boa deve ser essa? Evangelho. Precisa pagar alguma coisa? Precisa dar oferta? Precisa fazer um sacrifício? Nada, ah, está tudo pago, irmão. É só ir lá e buscar. Acabou. bom. Deus nos abençoe. Vamos aplaudir o Senhor.